0: 明朝末年，离京城不远的地方有一处青山绿水之地，这里植被茂密，风景秀丽，但这方圆几十里都无人居住，因为据说这儿是个不祥之地，它闹妖精，所以呀、啊，离这里稍微近一点的村民都对这个地方嗤之以鼻。这个地方有条山路，是通往京城的必经之路。话说，有个叫刘三的书生要进京赶考，行至这里，天已经黑了，他便搭了一个简易的帐篷，打算在这儿露宿一夜，第二天早上再出发。这时候啊，他遇到一个白发老者，就劝他说：“我说小伙子，你可不能在这儿住啊！”这里是常有不祥之物出没，千万不能在此地久留，以免遭遇不测。这刘三恭敬地对老者双手抱拳说道：“啊，多谢老人家。俗话说，不做亏心事，不怕鬼叫门。我自小坦荡无私。另外呀、啊，说到这儿，他有点不好意思了。他说，作为一个屡战屡败的书生。”那么，没有什么比落榜更可怕的了，所以我不怕鬼神，也不怕强盗。老者呢，看他心意已决，摇摇头，便消失不见了。刘三没有多想，夜里他还没有睡下，就听到有个奇怪的声音在他帐篷外面不停的来回响动，似乎是有人在嬉笑打闹。这刘三心里就犯合计了，都说这儿是不祥之地，但是这大晚上呢，外边怎么有这么多人来来往往呢？哦，可能是之前那位老者呀，是完全是危言耸听，故意吓唬自己呢。那到了下半夜，嬉笑之声是仍旧没有消失。这刘三有点沉不住气了，心想：这自己第二天还得赶路，这种吵吵闹闹打扰自己的休息。这那怎么能行呢？他就气呼呼的打开帐篷，想让外边安静一点。可是他到附近转了一圈，发现周围并没有什么人。哎，这是怎么回事呢？难道真遇鬼了？想到这儿，他可就害怕起来，双手合十，只念阿弥陀佛，希望借此驱散心中的恐惧。这时候。外面传来一个女子的声音：“啊，这位公子，我可不可以进来与您说说话？”这刘三儿胆战心惊的睁开眼睛，看到一个身穿红衣的绝美女子站在他的面前，笑盈盈的看着他。此时他吓得是魂不附体呀、啊！他知道这自己一定是遇到鬼了。这等荒山野岭出现相貌如此的女子。想来也必有蹊跷。这时，红衣女子率先说话了，说：“公子莫怕，我只是与你聊聊天，解解闷，并无害你之意。”刘三听到这里，心里边呢稍微放松了一点。他结结巴巴地说：“你是人是鬼呀、啊？我与你无冤无仇，你为何要打扰我休息啊？”红衣女子是害羞的一笑：“公子既然也说了。”我们无冤无仇，我又怎么会害你呢？实话告诉你，我是住在山里的一只狐狸，修行多年，如今终成正果。哎呦，这狐仙想他坦白了。刘三听到这儿之后，立刻脸色就变了，他吓得是脸色煞白，因为在他这个印象里啊，狐狸修成正果，那一定会害人性命的。于是他赶紧扑通一声就给女子跪下了，请求仙人放了我呀！我骨瘦如柴，我没什么可吃的，而且家里还有久病的母亲，我生活的村子里老百姓都穷困潦倒，村里都指望我搞取点功名，为他们做点有用的事情。胡仙赶紧向前扶起刘三，就说道。哎，你放心，我修行多年，既不能做杀生之事，也不会做害人之事。只是今天碰巧相遇，那也是缘分，想与公子畅谈一番，别无他意。刘三看他诚意满满，眼里也并无戾气和恶意，于是就从地上爬了起来。擦干眼泪，与他畅聊起来。在这个闲谈之中，狐仙就告诉他，这块地方之所以那被人们说成是不祥之地，是因为这里人迹罕至，而且风景秀丽，那修行的动物自然就选择了这里。但是这些修行的动物并无害人之意呀、啊。今日看到刘三在此借宿，听闻他的哭诉，便知他心中的苦闷。希望能帮他考取功名，为家乡百姓做好事，也算是自己的功德一件。刘三听到这里，那很是高兴，便与狐仙聊起了四书五经，聊起读书多年所学的这个知识。没想到啊，这狐仙居然比自己懂得还要多得多。那是自然呢、啊，你也不看看，既然能修炼成仙的狐狸，那得活了多大岁数了？那肯定有年头了。闲谈之中啊，这狐仙就告诉了很多知识。就这样，不知不觉间天就亮了。天亮之时，刘三觉得自己对狐仙产生了深深的爱慕之情。这也难怪，这以前的风俗啊，你盯个女子多看几秒就视为不敬。这俩人促膝长谈了一整夜，这刘三一向坏了，我这怎么光顾说话了？他对胡仙是非常不舍的说：“今日相遇，实乃三生有幸。如不介意，希望能定个时间再次相遇，以续前缘。”胡仙是害羞的一笑：“如果公子能够飞黄腾达之时，不忘初心，自然可以再次相逢。”狐仙离开之后，那刘三脑子中全是狐仙的音容笑貌，那倾国倾城之貌，实在太让他着迷了。他决定进京赶考之后，无论能不能金榜题名，都要回来找到狐仙，与他一起厮守终生。这刘三到了京城，仍然是满脑子想着都是狐仙，差点走到密云去，这可真是让他神魂颠倒啊！然而这次考试，考试的题目一发下来，结果是令他震惊不已，因为考卷的内容竟然完全是狐仙告诉他的内容。难道这是上天注定要他考取功名？他越做越觉得开心，最终第一个交卷，并如愿以偿地考取了功名。如果说狐仙给刘三带来了九分欢喜，那还有一分是只相见还没有相守的遗憾，那么这个功名实在是给他带来了十二分的惊喜呀、啊！他不仅在金榜题名是第一位，达成了多年的心愿，还得到了朝廷宰相的赏识，并称他是一表人才，决意就要将自己的女儿许配给他。开始的时候，这刘三还犹豫呢。这如果娶了宰相的女儿，那他岂不是负了狐仙？可是自己刚刚考取功名，崭露头角，如果自己断然拒绝的话，这这也不好让宰相下台呀。那最重要的就是，以后哪儿还有这么好的机会呀？这鱼跃龙门，他心里边犹豫了。这时候，宰相看出了他的心思。就将刘三叫到跟前然后让自己的女儿出来给刘三看看。没想到刘三一看，眼睛眨都不敢眨，这哪是人间女子啊，简直就是天上的仙女。虽然说不能比狐仙美多少，但丝毫也不落下风。更是难得可贵的是，那她可是宰相的女儿，娶了她之后，飞黄腾达那指日可待。那位只是山中的野狐，于是想到这儿，他急忙给宰相跪下：“呃，恭敬不如从命，小人定不负大人所托，刀山火海，做牛做马都在所不辞。”宰相笑着说：“哎，先别急，我会交给你一个任务，来试探一下你的能力。”然后他拿出一张图纸，告诉刘三。在京城之外选一处风水宝地，修建大型的寺庙，供烧香祈祷之用。这个风水宝地所在的位置啊，正是狐仙所在之地。这刘三呢，没多想，信心满满的就对宰相说：“<笑>小的定当全力以赴，将此事办理妥当。”宰相给刘三安排了点人手。没想到这刘三是刚接手就立即派人干了起来。第一步呢，就是在山上挖沟开垦，大肆砍伐。没多久就有人反对。刘三说：“这山上是风景秀美，贸然开垦破坏会让很多动物深受其害，不如建议宰相大人换个地方。”这刘三呢，二话不说，直接严厉地训斥了他。他觉得。通过这件事情能展现自己的能力，千万不能出现任何纰漏，也完全不在意曾经这里遇到狐仙的事情。哼，那之前说过的那些承诺呀，早已抛之脑后了。这时候，曾经在路上赶考遇到的那个白发老者又出现在刘三面前，他严肃地说：“我家小姐让我给公子带一句话。”他让我劝公子勿忘初心，勿忘承诺，如此才能心境安然，问心无愧呀。老者话还没说完，就被钱三狠狠地训斥道：“什么小姐？你知道我现在是什么身份吗？”老者听到这儿，失望地离开了。工程师依旧在继续。一天夜里。毫无预兆的就下了一场大暴雨，引发了洪水，不少人因为这场洪水丧生。刘三还没有表现自己，就因此事被宰相是狠批一顿，并收回了他一切权利。这下他又回到了那个贫穷的书生模样，曾经拥有过的高光时刻，身上短暂的耀眼光芒。也成为了别人的笑柄啊！这刘三此时心里满是遗憾，他此时此刻又想起了曾经那个帮助过他的狐仙，每一天希望啊，能有再次的奇遇。可是这种机会，他一辈子再也不会有第二次啦！在巨大的利益诱惑面前，能有几个人？能守住自己的初心呐、啊，《增广贤文》有云：“不求富贵文达，但求心境安然。”在巨大的金钱诱惑面前，他不是曾经那个他了。繁华落尽之后，他还远远不如从前那个他。